0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agromarqueteros, ¿cómo están todos? Amigos de, de nuestras redes sociales, de Facebook, de LinkedIn, y ahora también integrando un poco el esquema de YouTube. De verdad que les agradecemos a toda la comunidad de personas que están eh, cada miércoles con nosotros, viendo, revisando, trabajando ciertas cosas que creo que suman un poco eh, a, a nuestro propósito que es darle eh, un poco más de valor al sector agro en sí. De verdad que agradecerles bastante. Hoy día tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Creo que, que es una de las preguntas que, que muchas personas que están involucradas en la parte comercial eh, se hacen y de repente se estaban haciendo antes de, de, del COVID y ahora más con todo este esquema de home office y, y, de, y de varios de varios esquemas remotos que estamos desarrollando. Eh, la relación de redes sociales o el esquema de la red social más importante para mi negocio agrícola. Considerando el sector, considerando el tipo de cliente, vamos a dar algunos datos eh, y vamos también a dar algunas recomendaciones para cómo generar un poco esta, esta interacción en las redes sociales. ¿okay? Eh, para los que aún no me conocen, los que nos están viendo quizás por primera vez, Permítanme presentarme, mi nombre es Edgar huamán, soy director en agromarketing, soy fundador de educadro mentor en Agraria, esta red de emprendedores dedicados al sector agropecuario. Soy docente en diferentes universidades, eh, he trabajado más de 15 años en empresas del sector proveedores del agro y tengo algunas cositas, algunos estudios que he desarrollado a lo largo de mi, de mi carrera. Eh, muy enfocados a marketing, muy enfocados en ventas. Eh, así que todo esto que de alguna manera he est estudiado y seguimos estudiando, trato de transmitirlo el día de hoy en esta pequeña presentación como tal. Así que vamos adelante con ello. Vamos a hablar de redes sociales para el sector agro. ¿okay? Eh, vamos a ver esto. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero, muchos de nosotros... Y, y quiero comenzar primero con los que quieren entrar a la red, los que quieren generar el contenido, ¿ok? Nosotros como, como personas de, no, no tanto consumidores de, de contenido, sino eh, personas que generamos contenido, tenemos que entender que, que muchos están hambrientos de noticias e información. Esto no viene solamente con las redes sociales, eh, yo, yo tengo un principio que para mí es importante siempre recalcarlo. A ver, el esquema digital no se aleja del esquema tradicional, ¿ok? No se aleja. Esto es un tema que va muy de la mano, van de la mano y hay que comenzar a convivir con estos temas. Entonces, el esquema de que nosotros queremos estar informados, queremos saber más de los productos, queremos saber más de los servicios, que queremos conocer más cosas, es algo que viene mucho antes de todo este entorno digital. Así que es clave que nosotros podamos de alguna manera entender que así como nosotros como consumidores, hay otros consumidores que también están ávidos de noticias e información. Así que partiendo de este principio de comunicación, es que nosotros aterrizamos ciertas cosas. Ahora, si nosotros vemos esto, el, un negocio digitalizado o un negocio que entra en un entorno digital, un negocio que comienza a usar redes sociales para comunicar o incluso para promocionar sus productos, eh, tiene ciertas características o tiene que estar pensando en ciertas cosas. Lo primero que quiero dejar claro es que, así como hay compradores en otros rubros, hay compradores en el sector agro, ¿ok? Hay compradores en el sector agro. Y ojo, que muchas de las decisiones de compra se toman de una manera muy similar. Entonces, el agro no es ajeno. No es que el agricultor sea una persona que está fuera de este mundo, o que no vive en este planeta, o no vive cerca de tu ciudad. Eso creo que es un esquema que, que, que hemos intentado siempre trabajar de una manera diferente, pero al final son compradores. ¿Ok? Tienen impulsos, tienen estímulos y van a decidir por un producto o por otro. Otro punto importante, el esquema generacional. Mucho se habla de los esquemas generacionales en el sector, mucho se dice de que el sector digital. es un sector punto antiguo, importante. hay mucha gente que no tiene este que no ha tenido educación, que es muy mayor, etc, etc. Pero quiero que, que nos pongamos un poco a pensar y analizar cuánta gente está ahorita ingresando al sector, quizás no de la manera que nosotros comúnmente o tradicionalmente conocemos, que es en la parte productiva. Está, y ojo que esto va de la mano mucho con el concepto de cadena de agronegocio que tengo. ¿OK? Si nosotros vemos el, el, la agricultura como una cadena de agronegocios, vamos a ver personas que están entrando al sector, mucho más jóvenes, mucho más frescos, ávidos de información, y es un esquema generacional que marca la pauta de lo que es el sector, o debería de marcar la pauta de lo que es el sector. En pocos años, el sector... Accional, la el, el edad promedio la ha descendido da, bastante. De lo que es, okay? sí, estamos alrededor de 3 años. años, promedio. En, en pocos años. todavía sigue siendo el una, una persona accional, mayor. Lo que quiere. La ha descendido la pauta, bastante. Yo siempre voy, voy a poner el ejemplo que 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 de mi mamá de Compra sus artículos literalmente vía WhatsApp y usa ese medio digital para comprar artículos. No la conectividad, ese es otro tema. Vamos a ir por partes. Y lo otro, como cualquier comprador y como cualquier negocio en sí, lo que la mayoría de personas buscan son beneficios, ¿OK? No, el precio, es que la agricultura es muy golpeada el precio. Créeme que no es el precio el factor más determinante en la comercialización del sector. Créeme que no es el precio el factor más determinante. Y acá voy a partir un tema que es netamente ventas, ¿okay? Si tú tienes una empresa agrícola, proveedora o productora y tienes equipo de ventas, la única razón por la que tu equipo de ventas está ahí es porque tiene que de alguna manera sustentar por qué cuesta un dólar o dos dólares o cinco o diez dólares más que la competencia. Y para eso contratas tu agente técnica, gente que sepa de, de, de explicar, explicar de manera técnica las cosas, gente que pueda de alguna manera intentar sopesar ese esquema técnico en la parte comercial. Así que comencemos a ver también este esquema de beneficios que es sumamente importante, y la gente los busca. Voy a agarrar de ejemplo Perú, los que nos ven de otros países, esta información también se puede trabajar para otros países, pero voy a agarrar de Perú, ¿ok? Eh, no, acá en Perú somos 33 millones de habitantes, 38 millones de personas tienen celulares, ojo a este dato, porque es un dato que vamos a tocar mucho, y muchas de nos, muchas, muchos de nosotros nos conectamos a partir de celulares, y ojo que la actividad agrícola de alguna u otra manera, al estar vinculada más tiempo, o al estar vinculada mucho más tiempo fuera de una casa, no este en campo como tal, la herramienta celular es sumamente importante. 22 millones de personas acceden a Internet en Perú, ¿ok? Tienen acceso a Internet, 22 millones de 33 millones, para que vayan sacando un poco de, de, de datos. Es muy parecido a lo que pasa en Latinoamérica, más menos datos o más menos porcentajes. 28 millones de usuarios activos en redes sociales. Ojo, 28 millones de usuarios activos en redes sociales. Por ahí hay alguno que tiene dos o tres este, eh, cuentas en una sola plataforma, Vale la, vale el, el, la aclaración. 21.3% de la población es rural. 21.3% de la población es rural. Y 71% de la población es mayor de 18 años. Datos y datos. El 62% de la población activa en redes sociales, aquí lo he acortado un poco, es, está entre 25 y 64 años. ¿Ok? No he colocado mayores solamente 18 años. He comenzado a trabajar personas arriba de los 25 años. ¿Por qué arriba de los 25 años? Por varios motivos. El primero es que ya puede de alguna manera influir, puede de alguna manera influenciar en algunas decisiones de compra, ¿ok? Puede ser un usuario, ¿ok? En campo puede ser un usuario que tiene ya su producción propia, etcétera, etc., mayor de 25 años, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Si nosotros vemos este esquema, como les he mencionado, generacional y entendemos un poco el esquema de la cadena de agronegocio, desde aquí ya tenemos oportunidades. Edgar, pero yo quiero saber netamente la gente que está en campo, que está en la chacra, etc. etc. insisto, no solamente lo veas por ese punto. Míralo cómo se desarrolla el esquema a partir de la generación. Acuérdate que nosotros ¿ok? nos comportamos de una manera cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en una reunión y es exactamente lo mismo que pasa con nuestro cliente. Entonces, el cliente no es ajeno a eso. Otro dato, otro, otra información que por ahí sale. Cinco aplicaciones con más usuarios activos. Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, TikTok. Cinco aplicaciones. En Perú, esta es información de Perú, cinco aplicaciones con más usuarios activos. ¿Okay? Si hay más usuarios activos en estas plataformas o en estos aplicativos, es muy probable de que un porcentaje, ¿okay? si, si sacamos relaciones solamente matemáticas, de repente el 20% o el 18% de los usuarios pueden ser rurales. A evaluar. Entonces, muchos han venido por esta pregunta, que es, ¿cuál es la mejor red social? O es, ¿cuál es la red social en la cual yo debería estar? teniendo un negocio agrícola. A ver, la, la gran respuesta a esto va a ser la palabra depende, ¿ok? Te voy adelantando eso. Ahora te digo por qué. Más datos. Perú, ¿ok? 24.8 millones de usuarios en una red social que se llama Facebook. Acuérdate que en Perú son 33 millones, 24 millones, casi 25 millones de usuarios en Facebook. Este cuadro lo he manejado a partir de cantidad y de toma de decisión. Cantidad y toma de decisión. 24.8 millones de usuarios. YouTube, una plataforma sumamente interesante. Un abrazo a toda la gente que nos sigue en YouTube ahorita. La transmisión, 17.5 millones de usuarios. ¿Qué es lo que buscan? Acuérdate de lo que te he dicho: hábitos de información, hábitos de, 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 de noticias. ¿okay? YouTube, LinkedIn, LinkedIn, 6.8 millones de usuarios. Obviamente con un mayor poder de decisión que en Facebook y que quizás en, Insta, en, en YouTube. 6.8 millones. TikTok, muchos preguntan: TikTok, 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 TikTok. Bueno, TikTok ahorita tiene 12.2 millones de usuarios. ¿Ok? 12.2 millones de usuarios. Una plataforma que viene creciendo, sí. Una plataforma que se consolida a nivel general, sí. Una plataforma que nos puede servir, sí. También. Instagram, con sus tres variables, 8.9 millones de usuarios. Twitter, para los que les gusta, 2.2 millones de usuarios. Cantidad de usuarios, tomas de decisiones. ¿Ok? ¿Qué tan importante termina esto siendo para el sector? De estas plataformas, te voy adelantando que los crecimientos orgánicos, ¿okay? los crecimientos orgánicos más sencillos de generar, o sea, que no se paga más que estar ahí, son LinkedIn y TikTok. más. Todo lo demás, o sea, que no se paga más ¿Okay? que. Todo lo demás estar de alguna u otra manera si necesitamos impulsar nuestro si necesitamos eh, o queremos impulsar nuestro negocio, vamos a tener que no solamente hacer el contenido, sino que también tener una estrategia de paga, ¿ok? que eso ya después lo vemos, así que esto de acá LinkedIn y TikTok para tomar en cuenta Edgar, pero en el sector, yo quiero saber en el sector cuánta gente hay, cómo es qué es este dato, cómo lo estamos manejando Insisto en el esquema de que veamos esta información como una información de la persona, ¿ok? Si tú quieres saber cuánta gente puede estar en tu sector, o en el sector, perdón, en una plataforma como Facebook, te aseguro que si sacamos relaciones porcentuales, va a ser muy similar la población rural que esté involucrada en esto. ¿Saben por qué? porque la gente busca información, la gente busca conectarse, la gente busca comunicarse, y el COVID de alguna manera nos permitió ver estas herramientas de una manera diferente. Ahora, la gran pregunta que te tienes que hacer, aparte de, la, de qué red social aplicar, es para qué vas a usar la red social. Y aquí es donde viene una gran diferencia y por qué a muchas empresas no les sirve, no les funciona en la red social. porque muchas empresas dicen, no, esto de acá no me sirve, no funciona, mi cliente no está en la red social? Dos puntos claves, ¿ok? Si tú eres el dueño de la red social y tú quieres que más gente se quede en tu red social, la gran pregunta es, ¿qué contenido necesitas para que la gente se quede en esa red social? Simple y sencillo. Si tú eres el dueño de Facebook, si tú eres el dueño de TikTok, si tú eres el dueño no, dime, y tú quieres que la mayoría de gente se quede en tu red social, dime cómo vas a hacer o qué contenido deberías mostrar a la gente para que la gente se quede en tu red social. Porque tú ganas por más cantidad de gente en la red social. ¿Por qué digo esto? Porque muchas empresas al final han agarrado su catálogo de productos y lo han comenzado a publicar. Y únicamente, únicamente, su estrategia de comunicación en redes sociales es esa. Producto, producto, producto. ¿Y cuál es el mensaje que dicen? Tenemos la mayor calidad, tenemos el mejor producto. Si esto te está fastidiando, quiere decir de que tú lo estás haciendo. Pero es lo que la mayoría de empresas está haciendo. Agarró su catálogo y comenzó a colocar el tema de producto, producto, producto y producto. Calidad, producto, calidad, producto, calidad, producto. Ahora, imagínate que así como tú, tu estrategia de, de, de comunicación que ahorita estás aplicando es esa, imagínate que hay muchas empresas que están haciendo la misma comunicación. Entonces, a tu cliente o a tu posible cliente le llega esa información. Entonces le llega la información del producto y dice, ah, qué bueno, qué bonito, pero no me gusta. Entonces, el cliente agarra y dice, no me gusta y lo rechaza. Lo pasa rápido, no lo mira, no interactúa con la, con la publicación y lo deja de lado. La red social literalmente piensa, porque es un, es un, es un esquema basado en, en algoritmos, y dice, oye, este tipo de publicaciones de esta empresa a la gente no le gusta. Entonces, si no le gusta a la gente y yo necesito que más gente se quede en mi red social, entonces, por lógica, va a decir, mejor ya no enseño más cosas de esta empresa. Y cuando no enseño más cosas de esta empresa, simplemente no tienes visualizaciones, no desarrollas el tema. Y lo que pasa es que la red social no sirve. Pues. Es que las redes sociales no sirven para el sector agro. Si tú te pones a, a, a un poco reflexionar sobre esto que te estoy diciendo, primero, y te parece interesante, por favor compártelo, ¿ok? Eso es lo primero que te voy a pedir. Lo segundo que te voy a pedir es de que si tú lo has hecho o si tú estás pensando en hacerlo de esa forma, por favor escríbeme, escríbenos en Agro Marketing para de alguna manera detallarte algo que pueda ayudarte a ser un poquito más diferente, ¿ok? De hecho, ahorita voy a mencionarte algunas cosas que creo que te pueden llegar a interesar. Uno de nuestros propósitos en aeromarketing es generar valor al sector agrícola. Y ese es un esquema muy importante para nosotros. Es un esquema clave. Generar valor. Tenemos que generar valor. Tenemos que dar conocimiento. La gente está ávida de información y de noticias. ¿okay? Entonces, si esto es así, ¿por qué nosotros no le estamos dando eso a la gente? Reflexiona. ¿Qué ves tú? en una red social. Ahora, Edgar, no quiero generar valor porque sabes que mi equipo técnico no lo tengo, no tengo gente técnica, este, estoy enfocado en las ventas, estoy recién comenzando. Pues bueno, define como tal tu estrategia. O eres una empresa que genera alto valor o eres una empresa que va a buscar el precio bajo. Las dos son estrategias totalmente válidas ¿OK? Las dos son estrategias netamente de negocios, ¿OK? pero una, ¿OK? una es más riesgosa que la otra. Ser una empresa de bajo costo o de bajo precio en países como los nuestros puede ser el punto de quiebre para el fracaso. Si sumamos informalidad, si sumamos un montón de cosas que conocemos del sector y de nuestros países, al final puede ser... Un arma de doble filo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros debemos de intentar hacer? Una empresa de alto valor. ¿Y, cómo, y, y saben lo que pasa? Es que lo hacemos y lo hemos hecho siempre. Ese es el, ese es el, el, el tema que, que, que de alguna manera, cuando trabajamos con las empresas, siempre le decimos a los clientes, esto ustedes ya lo han hecho. Cuando uno da una charla, está generando un valor. ¿por qué? porque es un conocimiento es una charla, una exposición al final de repente hay una parte comercial pero muchos de nosotros que hemos estado en campo, caminando, etc, etc al final generamos una charla y generamos ese valor lo que pasa es que ahora el valor también hay que de alguna manera poder eh, eh, grabarlo poder trabajarlo, editarlo y poder hacer una, una pieza mucho más interesante pero este alto valor no solamente es del producto. Acuérdense que la gente compra tres cosas, ¿eh? El producto, la empresa o la marca, y a la persona que está vendiendo, ¿ok? Tres cosas, producto, empresa o marca, y la persona o el vendedor. Así que todas esas tres cosas tienen que hacer un alto valor. No es que yo traigo el producto de, de no sé, de Europa. Ok, excelente. Pero tú, técnicamente, ¿cómo estás exponiendo ese producto? Tu empresa, ¿qué tanto, qué tan prestigiosa puede ser, qué tan importante puede ser su marca? Acá te doy un esquema que para mí me, me, me parece sumamente interesante, que es un enfoque diferente para la comunicación en redes sociales, ¿ok? Un enfoque diferente. Y me gustaría que lo comiences a practicar de alguna manera. Tres cosas importantes para poder trabajar, en la mejor red social. Ahora, ahora voy a entrar también a esa pregunta, ¿eh? Tres cosas importantes. Lo primero es cómo vamos a llamar la atención a la gente. Piensa en cómo vas a llamar la atención de tu público objetivo, de un productor, de un agricultor, de un ingeniero de campo. Piensa, pensemos cómo podemos llamarle su atención. Y hay diferentes formas, y muchas de las formas no son tan técnicas tampoco. Así que salirse fuera de la caja también está permitido. Al final es una red social. ¿Ok? Entonces, fíjate cuál va a ser esa línea de comunicación que vas a tener tú para llamar la atención a la gente. E insisto, esto es agricultura. ¿Ok? Si tú quieres salir vestido de unicornio promocionando un producto, dale. Dale. Ese es, tu, ese es tu, tu, tu problema y vas a llamar mucho la atención. Si vas a salir vestido de, de no sé, de, de, de cogollero, ¿eh? dale, vas a llamar la atención, si eso es lo que tú quieres, y lo vas a hacer, y lo vas a generar, pero identifica cuál es la línea de comunicación. A mí en algún momento me, 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 me dijeron, no oye, ya Edgar, este, necesitamos este, eh, incrementar una tasa muy alta de seguidores, excelente, ¿cuál es la estrategia o oh, perdón, ¿cuál es la, la estrategia de comunicación que se tiene? Porque yo puedo hacer muchas cosas para llamar la atención y para generar los seguidores, pero ¿tú quieres ver esa, a tu empresa en esa línea? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y me ha tocado empresas, y nos toca empresas que nos dicen, no, nuestra línea es esta, ¿no? Y de acá intenta llamar la atención, intenta generar toda tu, toda, todas las acciones. Y es válido, ¿eh? Y ese es el reto al final de nosotros como a marketing Pero bueno, atención, lo segundo contenido, por favor... Si estás en este mundo agro, el contenido agrícola o el contenido técnico, perdón, es muy importante, ¿ok? Pero un contenido técnico que no es que quiero sentirte como el ingeniero todopoderoso, inalcanzable, muy por el contrario, es un contenido súper sencillo, súper aplicable, súper manejable, súper entendible, que de alguna u otra manera genere mucha interacción, ¿ok? Pero eso es clave, ese tipo de contenido. Y por último, y no menos importante, ojo, que los tres están al mismo nivel, el producto o la línea de productos que tú quieras desarrollar. Por favor, estoy asumiendo que tus productos son de excelente calidad y no voy a entrar mucho en detalle ahí. ¿Qué cosa debes de considerar para mejorar o para desarrollar tu estrategia de comunicación en cualquier red social? Lo primero, público objetivo. No es lo mismo el público de LinkedIn, no es el mismo público de Facebook, no es el mismo público de Instagram, no es el mismo público de TikTok. No es lo mismo. ¿ok? Tú puedes decir lo mismo, pero tienes que aplicar ciertas eh, palabras para LinkedIn, ciertas palabras para Facebook, ciertas palabras para TikTok. Tienes que hacer cierto formato de contenido para LinkedIn, cierto formato de contenido para Facebook, cierto formato de contenido para TikTok, por darte unos ejemplos de redes sociales. Otro punto importante que lo estamos evadiendo un poco, y por no decir un montón, es el esquema del objetivo del proceso. Esta red social, ¿qué es lo que tú esperas de ella? Porque podemos llegar hasta la venta. El detalle es que muchas empresas tampoco no quieren o no sienten que se deba de vender por varios motivos, y todos tienen sus motivos como tal. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del proceso? El objetivo es generar una cita, que el cliente vaya al punto de venta, que el cliente nos llame, que el cliente vaya a una charla. ¿Cuál es el objetivo de esto que estamos haciendo en redes sociales? Solamente marca, posicionamiento de marca. Ese es el objetivo buenísimo. Pero tenemos que tener claro el objetivo de esto de acá. Punto número tres equipo responsable. ¿Tienes un equipo responsable? Claro, tú quieres manejar, ahorita te acabo de enseñar varias redes sociales, ¿quieres manejarlas todas? Excelente, pero ¿tienes un equipo atrás? ¿Tienes una agencia atrás? ¿Tienes gente atrás que pueda estar desarrollándote este este, este contenido, toda esta interacción? Todo este... Porque, ojo, otra cosa que también, y, y va de la mano con la estrategia, otra cosa que también es importante, es que no solamente es publicar una vez o dos veces. Es tener un calendario, es tener totalmente calendarizadas las actividades, tener constancia. Y esto a muchos, a muchos nos cuesta, pero hay que hacerlo. Parte de la estrategia también es esa constancia. Ahora, en la estrategia te dejo tres puntos: genera atención, genera contenido, y obviamente tu producto debe ser súper válido, súper interesante. Pero esos tres puntos son claves para la estrategia. Y lo otro. Y yo creo sumamente importante el presupuesto. Por favor, define un presupuesto para esto. Defínelo, defínelo. Si quieres busca el retorno de acuerdo a los indicadores que puedas tú manejar eh, eh, de acuerdo al objetivo del proceso, pero desarrolla y maneja un presupuesto. Muchas empresas no quieren manejar un presupuesto. Simplemente porque desconocen o simplemente porque nunca se, le prestan atención a este punto uh, de digital. Pero tienes que manejar un presupuesto como tal, por favor, es importantísimo. Especialmente para las redes sociales que te he mencionado. Fuera de LinkedIn y fuera de TikTok, las demás redes se mueven tanto orgánicamente como con un presupuesto. Si quieres llegar a más personas, si quieres llegar a más gente, obviamente necesitas un presupuesto. Y eso lo podemos demostrar tranquilamente y fácilmente. Otra recomendación importante, casi todas las redes premian el video. Ojo, casi todas las redes premian el video. De acuerdo a qué tipo de contenido es, casi todas la premian. ¿Ok? TikTok, YouTube, obviamente han nacido con video. Instagram tiene su, su, su plataforma de videos. Facebook también tiene su esquema de, de videos sumamente interesante. Desde mi punto de vista y para el sector... Linkedin es la que menos premia, de alguna manera, el video. ¿Okay? Podemos discutirlo, los números me dan un poquito ese, ese, ese esquema, igual para revisarlo, para verlo, para analizarlo. ¿Okay? Ojo, y aquí es otro punto importante, en las redes sociales, prueben. Por favor, prueben. Esto es clave. Linkedin, Facebook y todas las demás, prueben. Nunca paren de probar. En algún momento un, un, un tipo de, de contenido, en otro momento otro tipo de contenido, evalúen cuál es la que tiene mejor interacción y sobre eso continúen. Pero probemos, ¿ok? Eso es un poco lo que les quería mencionar en esta media hora de, 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 de charla. Eh, para, la, para los que quieren realmente la respuesta de cuál es la mejor red social, desde mi punto de vista y evaluando este cuadro que les he mostrado... Eh, y nosotros tenemos nuestro servicio de, 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 de siembra social media, así se llama nuestro servicio de siembra social media, que parte de dos plataformas importantes para el sector. Facebook y LinkedIn. ¿okay? Son las dos redes sociales que nosotros creemos que cualquier y toda empresa debe tener y poder manejar. ¿okay? Eh, antes de pasar, si en caso hay alguna consulta o alguna duda, por favor, encantado de resolverla en este momento, si no, igual déjenosla ahí en los comentarios. Eh, si te parece interesante, por favor, te pido que nos ayudes y que compartas la información. Si estás en YouTube, por favor síguenos. Si estás en LinkedIn también, compártelo, nos, nos ayudarías un montón. Y si estás en Facebook, nuestra comunidad de Facebook es la más grande, de verdad que te agradezco y comparte, ayúdame a llegar a más gente para que podamos generar un poquito más de valor en el sector y podamos generar un poquito más de valor en las empresas del sector ¿ok? Eh, no sé si hay alguna consulta, de verdad que me encantó de poder resolverlo Edgar, sí, aquí al formulario interno del evento han llegado algunas preguntas eh, la primera pregunta es desde tu perspectiva, ¿qué red social recomiendas para llegar al campo? a ver como les decía, nosotros iniciamos siempre el esquema con nuestro, con nuestro servicio Siembra, Siembra Social Media. Siembra Social Media es un servicio que está basado eh, a partir de nuestra experiencia en dos plataformas. LinkedIn, muy enfocado a la parte agroindustrial, y Facebook, muy enfocado a la parte de mediano y pequeño agricultor. A eso de ahí, ¿qué cosa más le puede sumar como, ter como temas digitales? Para mí creo que WhatsApp es una herramienta que no la estamos usando del todo bien en el sector pero creo que tiene un alcance poderosísimo y sería bueno siempre estar dándole una vueltita al tema de WhatsApp. Pero el WhatsApp Business, ¿ah? ¿eh? el WhatsApp Business, apaláncate. Ahí nosotros tenemos un video también de WhatsApp Business. Este, si te interesa recibirlo o verlo, eh, me avisas. Ahí lo tenemos como parte de un, de un curso de, de herramientas digitales para el sector en, para vendedores, que justo estamos haciendo ese curso. Así que si te interesa, creo que esa herramienta también es muy interesante eh, yo iría con esa herramienta y si por ahí por, por un motivo la zona donde nos escribió esa persona eh, es una zona que realmente no tiene mucha conectividad, yo usaría mensajes de texto, no sé si vieron el primer dato, recuerdan el primer dato eh, que les daba en Perú y ocurre siempre en, en, en esta parte de, de, de Latinoamérica eh? Eh, el, el porcentaje es más o menos 105% o sea, hay 5% más de celulares que población. Entonces, en el Perú, el dato que yo les daba hace instantes era, de los 33 millones de usuarios que hay, 38 millones, existen 38 millones de celulares, solamente para tener el dato. Así que, mensaje de texto también sirve. ¿eh? Ok. La siguiente pregunta que nos llega es el, la siguiente. ¿Por qué consideran que LinkedIn es una buena plataforma para el sector? Eh, uno, por los esquemas que les hemos estado comentando. Eh, LinkedIn es una plataforma que a mí me gusta mucho para el esquema de eh, más, agroindustrial, ¿okay? más agroindustrial, más agroindustrial, eh, más, se podría decir, más corporativo. Eh, es una plataforma que te vincula mucho con tomadores de decisión Así que para mí esa plataforma es sumamente importante para eso Aparte de eso, tienes todo el esquema De que puedes tú crecer orgánicamente Y, y cosa que no puedes quizás ahorita con otras plataformas de, de, de meta Pero en LinkedIn puedes crecer tranquilamente y, y de manera orgánica Así que ese es otro tema que a mí me, me parece muy interesante Poder trabajarlo y desarrollarlo eh, igual tiene su, su plataforma de ads eh, que es válida y yo creo que se va a potenciar cada vez más acuérdense que los ads al final lo que nos permite es un poquito más de segmentación y tener mejor control sobre lo que estamos o a quienes nos estamos dirigiendo pero creo que es importante esa plataforma para trabajar si tu empresa está desarrollada o pensada en la agroindustria o, o, o las, grandes, las grandes empresas del sector tienes que estar en LinkedIn sí. Si Ahora, el manejo de LinkedIn es diferente que el manejo de Facebook como tal. Y eso quizás para conversarlo un poquito más en, en interno. Ok. Y la última pregunta que nos viene es ¿qué red social recomiendan si se quieren generar más ventas? A ver, más que, más que una red social, yo te recomendaría que en cualquiera que tú estés trabajando para generar ventas, tienes tú que pensar primero en estas dos cosas antes que estoy colocando del producto. En el esquema de atención y en el esquema de contenido. Si tú piensas que la red social solamente te va a servir para vender, quiere decir que lo vas a usar como un catálogo. Y esa no es la función de la red social. Eso Creo que tiene que quedar muy claro. La red social, cualquiera que tú escojas, no es un catálogo de productos. Tienes tú que generar atención, tienes que tú generar contenido para cuando la gente vaya a ver tu producto, también vea que son una empresa técnica, que son una empresa responsable, que son una empresa como tú quieras definirte. Pero es clave el esquema en nuestro sector de contenido. Vamos, si, si eres proveedor del sector, te aseguro que has hecho una demostración de producto, has hecho un ensayo, has hecho una charla, has hecho eso. Si eres un productor del sector y quieres vender al público final, pues bien, tienes que mostrar de alguna manera la trazabilidad del producto ahora, si tienes una certificación, etc. etc. Pero todo eso al final se aloja en estos tres puntos que estamos conversando. Atención, contenido y producto. Son las tres cosas que son claves y, y, y yo creo que es lo que se tiene que hacer en una red social. Y ojo, el concepto que tengo, que es el que siempre transmito a los clientes que tenemos en Aloe Marketing es la venta es una consecuencia de la de, Perdón, claro, la venta es una consecuencia de todo lo que tú generas en una red social. okay Esto no es como vender, no sé, veo, veo, hay, hay mucha gente, no sé, de multinivel y otras cosas que es sumamente interesante el trabajo que tienen, venta fría que se llama y todo esto, pero claro, son, son valores pequeños, eh, de repente son, son valores en los cuales tú dices, oye, sí, pues puedo fallar en esto, o, o, o no, no están hablando de un esquema productivo, no están hablando de un esquema que yo tengo que echarle un fertilizante, o que me tengo que alimentar con ese producto, o sea, ahí, ahí comienza a radicar un poco la diferencia entre ese tipo de comercialización, entonces, a evaluar ese punto, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Entonces, una vez más, de verdad que les agradezco a toda la comunidad de, de LinkedIn, de, de Facebook. Si tienen alguna consulta, encantado de resolverla. La gente de YouTube, por favor, ahí estamos alojando todos nuestros videos. Eh, así que si tampoco nos sigues ahí, síguenos que creo que hay material interesante, tanto de ventas y de marketing, que, que puede ser clave para el desarrollo del sector, eh, les agradezco un montón, eh, ha sido otro miércoles agromarquetero así que nos vemos el próximo miércoles un fuerte abrazo y éxitos a todos Chao, chao.